В прошлый раз мы начали новый цикл проповедей, который называется «Единство в церкви». «Единство в церкви». Эту проповедь можно было прослушать на протяжении недели онлайн, в интернете, для тех, кто пропустил богослужение в прошлый раз. Слава Господу за возможность проповедовать сразу одновременно многим людям, всем, кто желает, имея возможность, выходить в сеть интернет. И, проведя там 40-50 минут, получить наставление Слова Господня. Сегодня мы продолжаем исследование этой великой, важнейшей темы – единства в Церкви. И сегодня поставим следующий вопрос. Что препятствует единству? Что приводит к разобщенности в отдельно взятой поместной церкви? Какие преграды, какие помехи стоят на пути к достижению, укреплению, развитию? Единство. Нам чрезвычайно важно ответить на эти вопросы, чтобы, чтобы мы не делали во взаимоотношениях друг с другом, постоянно задавать вопрос, чему я, мои слова, мое отношение, мое поведение в данный момент способствует. Не являюсь ли я частью причины? Проблемы, разобщенности, разлада, отсутствия единства. Что вызывает разобщенность? Что препятствует единству? Это тема сегодняшней проповеди. Давайте посмотрим с вами на книгу Деяний апостолов, 23 главу. Деяния апостолов, 23 глава. Прочитаем там стихи 6 по 10. Деяния апостолов, 23 глава, стихи 6 по 10. «Узнав же Павел, что тут одна часть садукеев, а другая фарисеев, возгласил Синедрионе, мужи братья, я фарисей, сын фарисея, за чаяние воскресения мертвых меня судят». Когда же он сказал это, произошла распря между фарисеями и садукеями, и собрание разделилось. Ибо садукеи говорят, что нет воскресения, ни ангела, ни духа, а фарисеи признают и то, и другое. Сделался большой крик, и вставшие книжники фарисейской стороны Спорили, говоря, ничего худого мы не находим в этом человеке. Если же дух или ангел говорил ему, не будем противиться Богу. Но как раздор увеличился, то тысяченачальник, опасаясь, чтобы они не растерзали Павла, повелел воинам сойти, взять его из среды их и отвесть в крепость. В этой описанной ситуации, что было причиной разделения.
богословские вопросы, понятия, представления, идеи. Я считаю так, он считает по-другому, потому будем что делать? Кричать друг на друга, потому будем спорить, и есть опасность даже растерзать Павла, разделить его так, чтобы и тем досталось, и тем досталось. Первая причина разделений, первое, что препятствует достижению единства из причин, которые мы открываем сегодня в этой проповеди, эти причины вовсе не обязательно будут представлены в последовательности важности, а просто как перечисление. Это что? Идеологические причины. Идеологические причины. Разные понятия, разные представления. Я думаю так, и потому те, кто так не думает, как я, они еретики, и с ними у нас будет разговор очень жесткий и очень экспрессивный. Мы будем высказывать, мы будем выражать, в том числе вплоть до рукоприкладства свое мнение. Помню, как некоторое время назад, когда меня пригласили в так называемый круг друзей в Рентоне, выступить с рядом тем по Священному Писанию, я с удивлением слушал интересные рассказы о том, что происходит в кругу друзей. А кое-что из этого рода раньше в своем опыте я лично наблюдал. Так вот, там представители разных деноминаций, разных взглядов, разных церквей. И вы знаете, они готовы биться за истину, не жалея ни волос, ни бороды, не жалея жизни самой. Я передаю просто то, что мне рассказали. Я сам не был свидетелем. Но люди, разделенные идеологически, настолько считают нужным доказывать усердно, вплоть до применения силы, свою правоту, что пропустить эту причину разделения никак нельзя сегодня в нашей проповеди. Потому что мы здесь, собравшиеся из разных мест, даже если принадлежали к одной деноминации там, а тем более, поскольку здесь представители разных направлений, разных конфессий в зале присутствуют, у нас с вами как нельзя более подходящая ситуация для того, чтобы что делать? Первая причина разделения, несогласия это идеологическая причина. Давайте посмотрим, например, на Евангелие от Иоанна, 9 главу. Евангелие от Иоанна, 9 глава, первые три стиха. Иоанна, 9 глава, первые три стиха. «И, проходя, увидел человека слепого от рождения. Ученики его спросили у него, Рави, кто согрешил, он или родители его, что родился слепым?» Читая литературу, которая была написана в то время, мы находим, 
что в действительности в представлении раввинов, закона учителей, могло быть только два ответа на вопрос о причине его состояния, почему он родился слепым. Это какие? Или родители его согрешили, из-за грехи родителей он слепым родился, или он сам согрешил, потому слепым родился. Он согрешил еще до своего рождения. Иных вариантов, иных способов ответа на эту дилемму не существовало. Считалось, что ты либо за нас, либо непременно против нас. Но удивительным образом Иисус Христос дает ответ, который не помогает ни одной, ни другой стороне. И говорит, не согрешил ни он, ни родители его. Этот пример я привожу для того, чтобы показать, что очень часто люди находятся в антагонизме по отношению друг к другу. И им кажется, что нужно или вот так, или по-другому. А Бог может предложить третий вариант, о котором даже и догадки, и мысли не было у спорящих, у раздирающих народ Божий, у раздирающих поместные собрания разногласиями. В свое время в этом цикле проповедей, если даст Господь, мы будем говорить о том, где заканчивается единство и начинается разделение. Где нужно уже начинать использовать тот меч, о котором Христос сказал, что я пришел принести не мир, но меч. Я пришел принести не мир, но разделение. И нам нужно будет снова вернуться к этому вопросу о том, как идеи и как представления должны быть воспринимаемы и используемы в Божьей модели единства. На данный момент чрезвычайно важно сказать, что есть разделение в идеологическом плане, которое игнорировать нельзя, игнорирование которых приводит к катастрофе, гибели, к потере фактически истины Божьей. И там нужна четкость и определенность. Но очень часто разногласия, распри, споры о мнениях, о родословиях, о том, кто, кто лучше, кто лучше знает, кто дольше в церкви и прочее, прочее, они используются дьяволом просто-напросто, как уловка, на основании которой по несущественным, незначительным вопросам целые церкви разделяются, расколы происходят, и нарушается единство, ради которого, как мы выяснили в прошлую субботу, Иисус Христос пришел на нашу землю, ради чего Он умер, ради чего Он кровь пролил, чтобы всех рассеянных чад Божьих собрать воедино. Вот это все подвергается опасности из-за вопросов, которые далеко не всегда достойны того, чтобы разделять людей. Первая причина разделения и разладов идеологическая. Пойдемте дальше. Посмотрим еще целый ряд примеров Священного Писания, которые показывают, как разъединение, как разлад входит в среду народа Божьего. Книга Деяний Апостолов, 6 глава, первые два стиха. 
Деяния апостолов, 6 глава, первые два стиха. В эти дни, когда умножились ученики, произошел у еленистов ропот на евреев за то, что вдовицы их пренебрегаемы были в ежедневном раздаянии потребностей. А здесь, что стало причиной разлада, раздоров, несогласий? У еленистов произошел ропот на евреев. Кто такие еленисты? Внизу есть сносочка, сказано, еленисты – это евреи из стран языческих. Это евреи рассеяния. Вот еще со времен Вавилонского плена и ранее Сирийского многие так и остались жить вот в этих местах, куда были переселены. И они эллинизировались. То есть, когда греческая империя была создана, Александр Македонский насаждал греческую культуру, греческому языку учил и так далее. И они, хотя евреи по происхождению, были носителями греческого эллинистического духа. А были евреи, которые вернулись после Вавилонского плена и стали жить где? В Палестине. В частности, в Иудее, в Иерусалиме. И вот и те, и другие евреи, но одни евреи рассеяния, другие евреи, которые прожили на земле Иудеи. И вот между ними появляются несогласия. Как можно назвать причину этих несогласий? Какие? Национальные, я слышу слово, этнические, культурные. То есть, то, что лежит исключительно в корне происхождения, местности, где мы родились и воспитались, и, соответственно, унаследовали и акцент, и какие-то идеи, и понятия, и традиции, и предания старцев. Вот эти вот культуры, которые разнятся, вот это местничество, оно также очень часто является причиной разделения в церкви. В Евангелии от Матфея в седьмой главе в стихах с 1 по 9 мы в Евангелии от Марка, точнее, в 7 главе, в стихах с 1 по 9 еще один пример причин разделений. Собрались к нему фарисеи и некоторые из книжников, пришедшие из Иерусалима. Из Иерусалима. И увидевшие некоторых из учеников его, евших хлеб нечистыми, то есть неумытыми руками, укоряли. Ибо фарисеи все иудеи, держась предания старцев, не едят, не умывши тщательно рук. И пришедшие сторга, не едят, не омывшись. Есть и многое другое, чего они приняли держаться. Наблюдать омовение чаш, кружек, котлов и скамей. Потом спрашивают его фарисеи и книжники, зачем ученики твои не поступают по преданию старцев, но неумытыми руками едят хлеб. Итак, проблема преданий старцев. В какой-то местности есть свои уважаемые авторитеты, которые творят соответствующие законы. И эти предания возводятся в ранга мирила, и всякий, кто им не следует, осуждается. 
Кому из вас приходилось сталкиваться с осуждением предания старцев? Как ты, будучи вот из такого-то такого места, из такого-то такого народа, не соблюдаешь, не празднуешь, не мыслишь, не делаешь так, как известные в древности старцы установили. И начинается раздор, начинается полемика, начинаются разногласия, начинаются разделения. Почему? Разные культурные традиции, разные духовные традиции. Вот эти разные традиции, которые формировались в разных местах проживания народа Божия, они и до сих пор являются часто причиной разделений, причиной распри, причиной разногласий. Когда мы читаем книгу Деяний апостолов», 11 главу, первые три стиха, мы находим еще один пример того, как вот эти вопросы национальных различий и происхождения могут быть причиной разделения. Деяния апостолов, 11 глава, первые три стиха. 11 глава, первые три стиха. «Услышали апостолы и братья, бывшие в Иудее, что и язычники приняли Слово Божие. И когда Петр пришел в Иерусалим, обрезанные укоряли его, говоря, «Ты ходил к людям необрезанным и ел с ними». Смотрите, они услышали, что язычники приняли Слово Божие. Скажите, какая была бы ваша реакция? на эту весть. Слава Богу! Слава Богу! Вместо радости подозрение. Как? Ты с язычниками общался? Ты к ним в дом входил? Ты вместе с ними ел? И начались укоры, начались упреки и снова разъединение, снова разобщенность. Итак, мы видим, как культура, местность, предание старцев, национальные вопросы, вопросы происхождения, все это может быть использовано дьяволом для того, чтобы народ Божий не был единым. Идемте дальше. Посмотрим, например, на книгу числа 16 главу, первые три стиха. Числа 16 глава, первые Три стиха. Шестнадцатая глава, первые три стиха. Корей, сын Изгара, сын Кафов, сын Левиин, и Дафан, и Аверон, сыны Елиава, и Авнан, сын Фалефа, сыны Рувимовы, восстали на Моисея, и с ним из сынов Израилевых двести пятьдесят мужей, начальники общества. Начальники общества призываемые на собрание люди именитые. И собрались против Моисея и Арона и сказали им, «Полно вам! Все общество, все святы, и среди их Господь! Почему же вы ставите себя выше народа Господня?» А здесь какая проблема? Уже совершенно иной пласт поднимает. Вы 
вопросы власти и борьбы за власть. Вопросы тщеславия, вопросы гордыни, вопросы борьбы за правильное место и за уважение по праву. И вот эти люди и так, будучи начальниками, они захотели большего. Они захотели встать на место Моисея и Аарона. Стремление к первенству. Чем я хуже вас? Почему мы не занимаем это место? Если в этом году выборы на служении в церкви пройдут не так, как я вижу нужным. Я уйду в другую церковь. Благо, что теперь уже есть куда уходить. Вопрос решается очень легко. Здесь меня не оценили, или не меня, а вот кого-то, кого я вижу, не избрали на руководящую должность, и потому, что мне здесь оставаться? С невостребованными своими дарами, опытом, талантами, способностями. Это еще одна причина разделений, еще одна причина проблем. И речь здесь идет о характере человека. Людей разделяют друг с другом именно вот это. Очень часто. Ревность, борьба за первенство, борьба за власть, эгоизм, тщеславие, неуступчивость и так далее. В послании Иакова о характере, как о причине раздоров и разногласий говорится в четвертой главе следующими словами. Иакова, четвертая глава, с первого стиха. Четвертая глава, с первого стиха. «Откуда у вас вражды и распри? Не отсюда ли от вожделений ваших, воюющих в членах ваших? Желаете и не имеете, убиваете и завидуете, и не можете достигнуть. Припираетесь и враждуете, и не имеете». И дальше шестой стих. «Посему и сказано, Бог гордым противится, а смиренным дает благодать». Итак, вот эти греховные помышления, греховная тяга, вот эти поползновения неосвященных черт характера христианина дьявол использует для того, чтобы вражду посеять, для того, чтобы раздор посеять. И происходит разлад, происходят разделения. Итак, стремление к первенству, вместо того, чтобы довериться Господу, довериться процессу, который Господь установил в Своей Церкви, и в частности, и в вопросе выбора служителей, и во всех иных вопросах. Вот это горечь, это злоба, это неприятие, подтачивает духовные силы человека 
и заканчивается расколом, разладом и великой проблемой для Церкви Божьей. Итак, до сих пор мы успели рассмотреть некоторые причины разделений. Идеологические, дальше культурные, национальные. И далее вопросы характера, связанные вот с гордостью, с тщеславием, стремлением к превосходству, господству и так далее. Еще одна причина разделения в Евангелии от Луки в седьмой главе. Евангелие от Луки, 7 глава, стихи с 31 по 39. Луки, 7 глава, стихи с 31 по 39. Тогда Господь сказал, «С кем сравню людей рода сего, и кому они подобны? Они подобны детям, которые сидят на улице, кличут друг друга и говорят». Мы играли вам на свирели, и вы не плясали. Мы пели вам плачевные песни, и вы не плакали. Ибо пришел Иоанн Креститель, ни хлеба не ест, ни вина не пьет, и говорите, в нем бес. Пришел Сын Человеческий, ест и пьет, и говорите, вот человек, который любит есть и пить вино, друг мытарям и грешникам, и оправдана премудрость всеми чадами ее. Некто из фарисеев просил его вкусить с ним пищи, и он вошед в дом фарисея возлег». И вот женщина того города, которая была грешница, узнавшая, что он возлежит в доме фарисея, принесла алавастровый сосуд с миром, и, ставши позади, у ног его, и плача, начала обливать ноги его слезами и отирать волосами головы своей, и целовала ноги его и мазала миром. Видя это, фарисей, пригласивший его, сказал сам в себе». Если бы он был пророк, то знал бы, кто и какая женщина прикасается к нему, ибо она грешница. Еще один вопрос, еще одна проблема – это отношение к грешникам, отношение к грешницам, отношение тех, кто свят, отношение к ним тех, кто праведен, кто исключительно живет в совершенстве по воле Божьей. И вот это тоже является причиной разделения, как относиться к тем, кто согрешает, как относиться к тем, кто нарушает волю Божью, что с ними делать. Тоже очень важный вопрос. И тоже нам его нужно будет решить на основании Священного Писания. Но сейчас мы просто упоминаем его как факт, как причину разногласий. Как вы относитесь к грешникам? Как Иисус в этой истории или как фарисей в этой истории? Еще один вопрос, который очевидным образом нас разделяет, это вопрос мужского и женского пола. Можно было бы на эту тему одну очень долго говорить. Насколько мужчины и женщины отличаются друг другом не только по очевидным физиологическим принципам, но и психологически, и даже по устройству головного мозга и так далее. Вот это извечная проблема мужчины и женщины. И как результат превозношения, как результат подавления одного другим. 
Все это началось, когда в самом начале, в книге Бытие, в третьей главе, в шестнадцатом стихе, были произнесены слова, Бытие 3,16. «Жене сказал, умножай, умножу скорбь твою в беременности твоей, в болезни будешь рождать детей, к мужу твоему влечение твое, и он будет господствовать над тобою». Вот это следствие греха проявило себя часто в самых ужасных формах на протяжении истории нашей земли. В том числе, например, в захоронении живых жен с умершим мужем, потому что жена нужна ему будет и в загробной жизни. Этот обычай распространен был у некоторых народов древности. И это очевидная, очевидная проблема и очевидная причина для разделений. Разная реакция, разные чувства. Вот эти различия, которые есть между мужчинами и женщинами, часто вместо того, чтобы служить интересности взаимоотношений, служат причиной раздоров, разногласий, в том числе и в церкви. Давайте посмотрим на еще одну причину. 1 Коринфянам 8 глава, 1-3 стиха. Первое послание Коринфянам, 8 глава, 1-3 стиха. «О идоложертвенных яствах мы знаем, потому что мы все имеем знание. Но знание надмевает, а любовь назидает. Кто думает, что он знает что-нибудь, тот ничего еще не знает так, как должно знать. Но кто любит Бога, тому дано знание от Него». Вопрос познаний. Вопрос уровня знаний, вопрос образования, в том числе и в духовной сфере, или преимущественно здесь Павел говорит о духовной сфере. Люди, которые уже давно с Господом, которые давно исследуют Священное Писание, которые очень много знают, бывают искушаемы к тому, чтобы к остальным относиться свысока, пренебрежительно, может быть, даже презрительно как в случае со слепорожденным, когда он начал общаться с руководителями народа. Они его выгнали. И говорят, в грехах ты весь родился. И нас учишь? Народ невежда в законе, проклят он. И вот, когда появляется новый человек, тогда как раз для знающих очень удачный момент – продемонстрировать свое знание. И вот это тоже разделяет церковь. И это тоже является причиной больших раздоров. Давайте посмотрим на еще одну причину, которую мы можем обнаружить в послании Якова во второй главе. Якова вторая глава, стихи с первого по четвертый. Якова вторая глава, с первого по четвертый. Братья мои, Имейте веру в Иисуса Христа нашего Господа славы, невзирая на лица. Ибо если в собрании ваше войдет человек с золотым перстнем в богатой одежде, войдет же и бедный в скудной одежде. И вы, смотря на одежду, или смотря на одетого в богатую одежду, скажете ему, тебе хорошо сесть здесь. А бедному скажете, «Ты стань там» или «Сядь здесь у ног моих». 
то не пересуживаете ли вы в себе и не становитесь ли судьями с худыми мыслями? Еще одна очевидная проблема – это разный социальный статус, разная степень благосостояния, богатства, материальных благ. Как мы относимся к людям, имеющим много, и к людям, имеющим мало? В особенности, когда речь идет о тех, кто составляет эту поместную церковь. Серьезный вопрос для размышления. И, наконец, давайте посмотрим на первое послание Тимофею, пятую главу. Первое послание Тимофея, пятая глава, стихи 24 и 25. 1 Тимофея, пятая глава, стихи 24 и 25. Здесь Сказано так. А грехи некоторых людей явны и прямо ведут к осуждению, а некоторых открываются впоследствии. Давайте еще раз прочитаю. Грехи некоторых людей явны и прямо ведут к осуждению, а некоторых открываются впоследствии. Здесь открывается очень важный принцип. Хочу вспомнить высказывание одного брата, который относительно недавно приехал из России. Во время знакомства, как мы делаем обыкновенно, с теми, кто впервые присутствует на богослужении, откуда вы приехали, как вы узнали в нашем центре, и многие делятся своими впечатлениями, он сказал так. У меня такое чувство, как будто мы уже давно друг друга знаем. Кто-нибудь слышал такое высказывание от наших гостей? То есть, мне кажется, что мы вот так давно уже живем. Почему мне так кажется? Потому что, приходя я чувствую тепло, я вижу улыбки, я вижу внимание ко мне обращенное, я чувствую, что здесь жизнь, семейная жизнь, теплая жизнь, доброжелательная жизнь церковная идет. Кто из вас это почувствовал, когда в первый раз пришел в Центр Духовного Просвещения? Спасибо. Теперь мой вопрос к вам тем, кто поднял руки. Кто из вас по-прежнему также оценивает ситуацию? Вопрос сводится к следующему. Когда мы в первый раз видим людей, мы ведь их не знаем. Правда? Мы только смотрим на внешние проявления, и мы в восхищении. Нам здесь очень нравится. Мы, может быть, такого и не видели даже никогда за всю свою жизнь. Но потом что? Потом проходит время. И мы начинаем ближе друг друга узнавать. И знакомясь ближе, узнавая друг друга лучше, мы непременно 
узнаем и о чем? О грехах этих людей. Касается ли это каких-то грешков, как нам кажется, чего-то просто такого неприятного или каких-то серьезных и крупных? Павел говорит, грехи некоторых людей явны и прямо ведут к осуждению, а некоторых открываются впоследствии. И вот, как это не парадоксально звучит, чем ближе мы становимся, чем лучше мы друг друга узнаем, тем разобщеннее мы потенциально можем стать. То есть, парадокс почему? Чем ближе, тем дальше. Чем ближе, тем дальше. И потому многие говорят, лучше я буду держать дистанцию. Я очень приятный человек. Мне очень приятно думать, что все вокруг меня очень приятны. Мы будем вращаться только в категориях приятности. И ничего неприятного слышать не будем, слушать не будем, не будем обращать внимание. Мы будем притворяться, что вот то первое впечатление было правильным и верным, и оно останется неизменным. Может быть, таким путем достигать единства? Я хочу сказать, что вот эти различия, вот эти все причины для разделения умножаются по мере того, как мы друг друга больше узнаем. И потому вопрос стоит очень остро. Мы с вами являемся церковью, где идет общественная, социальная жизнь. Мы встречаемся не только в рамках богослужений, мы встречаемся друг с другом в рамках домашних церквей, мы проводим общественные вечера, мы выезжаем вместе, мы совершаем служение обществу вместе, мы пересекаемся друг с другом на протяжении недели, мы общаемся. И потому, чем больше мы общаемся, тем больше негативного узнаем, и наше восприятие меняется в связи с тем и по мере того, как меняется степень информированности. Так вот, вопрос. На самом ли деле что-то поменялось между вашим первым впечатлением и вашим нынешним восприятием ситуации? Иногда да. Но очень часто единственное, что поменялось, это степень информации друг о друге. И потому мы с вами сталкиваемся с серьезнейшей дилеммой. Как же жить дальше? Как быть дальше? Как быть вот с этой негативной информацией, которую, может быть, мы и не хотели бы, да вот пришлось узнать? Что делать? Как все-таки быть едиными? Потому что Христос заповедал нам быть едиными. Каким образом справляться с этим вопросом? Сегодня мы только исследуем причины разделения. Сегодня мы пока не ищем ответы, как это преодолевать. Но пока просто вопрос для размышления. 
Кто лучше всех знает каждого из нас во всей Вселенной? Ответ Господь. Он знает о нас столько негативного, что даже муж с женой друг о друге столько не знают негативного, прожившие вместе всю жизнь. Попытайтесь представить себя на месте Господа нашего, который знает всю нашу подноготную, который знает нас от и до, совсем негативным, совсем грязным, совсем недостойным. Каково его отношение вследствие всей этой информации к нам? Мы с удивлением обнаруживаем, что оказывается, степень нашего знания плохого друг о друге вовсе не обязательно должна вести к разобщенности. Это вовсе не обязательно должно быть причиной разлада. Это вовсе не обязательно должно стоять на пути единства, потому что Господь, несмотря на все знание, продолжает нас любить, продолжает находиться с нами в завете, продолжает проявлять к нам любовь и сочувствие и заботу. Он не отказывается от нас, Он не уходит от нас, Он не покидает наше общество, Он не ищет другое, потому что Он нашел эту удивительную возможность. И нам нужно будет, дорогие братья и сестры, найти эту возможность тоже, научиться у Него, как Ему это удается. И научившись, мы с вами сможем не только сохранить степень единства, которая есть сейчас, она есть, слава Господу за то, что она есть, и она до сих пор удивительным образом отличает эту церковь от многих церквей, в которых вы бывали. Но мы сможем укрепить это единство, нарастить его, мы сможем сохранить его, мы сможем достичь идеала единства, который Господь ожидает от своего народа, от своей церкви, если мы будем готовы учиться у Господа. Сегодня мы перечислили много-много-много разных частных причин, но все они в своей сути, сводятся к одному. Скажите, вследствие чего появилась в принципе разобщенность во Вселенной? Одно слово. Грех, да? Вследствие греха. И вот очень интересно, когда мы исследуем этот вопрос в Священном Писании, мы находим... Вот запишите просто эти места, чтобы нам не затягивать долго проповедь. Исайя 59.2. Книга пророка Исаии, 59 глава, 2 стих. «Беззаконие ваше произвели разделение между вами и Богом вашим». Бытие, 3 глава стихи с 8 по 12. «Когда вошел в грех, грех в мир», 3 глава с 8 по 12, «тогда появился разлад в семье». И потому, если... Нам задавать вопрос о том, а что же в корне лежит, что в основе лежит разобщенности, вот всех вот этих разных-разных частных причин, то ответ будет один – грех лежит в основе. А если еще точнее, почему это по-прежнему в нас проявляется, эта разобщенность, в Церкви Божьей, то вот что говорит апостол Павел. Первое послание Коринфянам, третья глава, первые пять стихов. Первое Коринфянам, третья глава, 
первые пять стихов. И я не мог говорить с вами, братья, как с духовными, но как с плотскими, как с младенцами во Христе. Я питал вас молоком, а не твердую пищу, ибо вы были еще не в силах. Да и теперь не в силах, потому что вы еще плотские, ибо если между вами зависть, споры и разногласия, то не плотские ли вы и не по человеческому ли обычаю поступаете? Ибо когда один говорит «я Павлов», а другой «я Аполосов», то не плотские ли вы? Кто Павел? Кто Аполос? И так далее. Все сводится к степени духовной зрелости. Если человек зрелый духовно, если он с Господом, то причины для разъединения, для разобщенности одна за другой уходят, уходят, уходят. И потому, вместо того, чтобы бороться с каждой из отдельных причин, Библия указывает суть проблемы, корень проблемы, грех, низкий духовный уровень. И преодоление этого как раз и будет ключом к успеху. Но о том, как и чего достигать, в чем истинное единство, в чем конкретно мы могли бы совершенствоваться в этом вопросе, мы с Божьей помощью будем, открывая Священное Писание, узнавать во время последующих богослужений. А сейчас вопрос для каждого из вас. Что лично вам мешает быть в единстве со всеми? Что лично вам мешает быть едиными? Поставьте себе диагноз. Это может быть одна из перечисленных сегодня в проповеди причин. Это может быть что-то, что мы не упомянули. Потому что для того, чтобы начать процесс преодоления проблемы, необходимо точно узнать, что именно во мне является причиной. Если мы это определим, нам намного легче будет вести разговор о конкретных действиях. Я хочу предложить вам на эту неделю молиться о единстве. Молиться как уже молится пасторская молитвенная группа. Молиться, чтобы Господь сплотил нас, чтобы Он помог преодолеть все проблемы и все причины разъединения и разобщенности, которые присутствуют. Я приглашаю делать это на протяжении вот этой последующей недели, разбив время дня на часы. Начиная с шести часов утра и до двенадцати часов вечера. С шести часов утра и до двенадцати часов вечера. Это восемнадцать часов. Я приглашаю семью взять какой-то один час, кому когда удобно. И на протяжении последующей недели вот в одно и то же время 
собираться вместе, или по телефону молиться, если вы не вместе, или хотя бы чтобы один представитель от семьи возносил Господу молитвы в течение этого часа о единстве, о сплоченности, о достижении цели, которую Господь Иисус Христос ставит перед Своей Церковью. 